0: Les leçons du Collège de France. Bien, alors aujourd'hui, euh, nous allons continuer, peut-être terminer, ce n'est pas certain, sur Aïranou. Plus, plus on reprend les dossiers d'Aïranou, plus on découvre qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à dire. On, on pourrait faire une année entière sur, cette, sur ce site. Euh, aujourd'hui, je voudrais aborder, euh, disons, certaines questions de fond qui euh, sont apparus euh, à plusieurs reprises euh, au gré de l'examen des monuments individuels et qu'il faut essayer maintenant de poser d'une manière plus synthétique. Il euh, y a principalement deux problèmes. Il enfin, y a, y a, y a, y a le, disons, le, le problème de la chronologie, de des phases de l'histoire même de la ville et, euh, et, 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 et par ailleurs le problème puisqu'il s'agit donc d'une cité coloniale, au moins tout le monde est d'accord là-dessus, euh, du problème des rapports entre la population coloniale et la population locale. Euh, les réponses, comme vous allez voir, sont loin d'être évidentes, euh, mais euh, ça n'est pas une raison pour ne pas euh, prendre les problèmes à bras-le-corps, puisque c'est au cœur même de la compréhension historique euh, de cette ville. Alors... Euh, nous avons donc vu, en ce qui concernait la chronologie, qu'aujourd'hui, euh, bon, à part quelques francs-tireurs, euh, disons qu'on arrive à un certain accord sur une fondation à l'époque séleucide ancienne, euh, disons 290 ou 280, euh, bon, euh, à l'époque peut-être de la, la, la corrégence entre Séleucos Ier et, Antio et le demi-bactrien Antiochos Ier, son fils envoyé gouverner. Euh, les satrapies supérieures, c'est évidemment un contexte historique qui paraît très favorable à une initiative comme celle-là. Donc la ville commence à ce moment-là. Elle se termine, ça on le sait, euh, en, à la fin du règne de Cratide en 145. Euh, Claude Rapin vient récemment de nous rappeler qu'il fallait en fait dire 144. Euh, bien. Euh, et. Euh, euh, et, 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 mais, et, et visiblement, la dernière phase, l'époque du règne de Cratide, euh, dernier quart de siècle de l'existence de la ville, euh, est euh, manifeste une activité tout à fait exceptionnelle de reconstruction quasi généralisée, euh, de, euh, de dérive vers le colossal dans tous les domaines. Euh, et cela va de pair avec quelque chose que nous, dont nous sommes quasiment certains maintenant, c'est qu'à cette époque, Ayrano est refondé par Eucratide comme Eucratidia et qu'il en, fait, qu en fait sa capitale, ou du moins l'une de ses capitales. Bien, mais tout ça ne nous dit pas euh, ce, ce que la ville était euh, entre euh, pendant le, le bon siècle qui précède l'avènement d'Eucratide. On a des éléments partiels et on n'a pas, euh, pas de base solide pour avoir une vision globale. Euh, le, euh, bon, on sait que les, y a le mausolée du fondateur euh, euh, reçoit euh, d'un très tôt la visite illustre d'un voyageur qui recopie les Maximes Delphiques. Donc, évidemment, la ville est importante. Sous tous les monuments... Nous, nous savons qu'il n'y a pratiquement rien sur le sol, il n'y a pratiquement aucun monument qui n'existe qu'en un seul état. Oui, peut-être sans doute l'arsenal. Sinon, on voit très bien qu'il y a eu plusieurs phases pour tout, pour les remparts notamment, où il y a quatre reconstructions complètes, enfin, du moins importantes. Bon, visiblement, il y, a, il, y a, il y a une activité, la ville est importante depuis sa fondation. Mais euh, on a euh, le sentiment, à certains égards, qu'elle reste un peu à l'état d'ébauche inachevée et que euh, c'est à l'époque Cratide que véritablement tout se structure. Euh, on a vu les incertitudes qui pesaient sur, euh, euh, la, sur ce qui, les bâtiments qui précèdent le gymnase actuel. On pense que c'était déjà des gymnases mais euh, ça pose des problèmes, il y a des problèmes d'attribution des locaux. Euh, le, euh, dans le, le, le cas euh, de, euh, du, du quartier résidentiel au sud, où euh, on a fouillé une seule maison sur la quarantaine qui se repère d'après les micro-reliefs et à la photo aérienne, pour cette maison, et uniquement pour cette maison, que vous a donc présenté Guy Lécuyot la dernière fois, et dont la publication avec celle des autres maisons vient tout juste de sortir, euh, nous savons maintenant que euh, ce n'est pas avant, pas avant le, la fin du IIIe siècle euh, que, que ça se construit. Bien. Un moment où, euh, apparemment, les choses s'activent. Euh, euh, la, la, euh, euh, le, 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 le roi Utidem de Bactriane a résisté victorieusement à une, à une ultime tentative de reconquête séleucide, il a obtenu la reconnaissance de son titre royal, il a obtenu une indépendance de fait, et euh, on a l'impression que ça a entraîné une sorte de boom. Bon. Euh, con... Dans les modalités précises de. Enfin la manière dont ça s'est produit, il y a des discussions. Est-ce que c'est Antiochus III lui-même qui a ramené des colons Est-ce qu'il a laissé des, 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 des soldats qui ont pu augmenter la population grecque Est-ce que ça n'est pas plutôt ce que moi je crois, le simple fait que, la Bactrie, que le, le royaume gréco-bactrien se trouve libéré d'une lourde hypothèque à l'ouest n'ayant plus à assurer sa défense de ce côté-là et du coup peut euh, euh, faire jouer ses forces dans la construction intérieure et également dans l'expansion vers l'Inde qui commence précisément à ce moment-là. Bon, c'est des choses dont on discute. Euh, alors, ceci dit, il ceci dit, euh, euh, y a des questions très, très qui, qui ne sont importantes, qui ne sont pas réglées. Tout simplement, euh, comment s'appelait la ville avant de s'être appelée Eucratidia Elle existe depuis 110 ans avant de s'appeler Eucratidia et on ne sait pas comment elle s'appelle. Euh, de... Alors, il y a un candidat, ce qu'a montré Claude Rapin, un toponyme nous est transmis pour cette période qu'on est tenté, selon divers critères, d'attribuer à Iranoum. C'est un toponyme iranien, c'est Oskobara, euh, qui est un mot iranien parfaitement limpide, qui veut dire euh, l'enceinte la, 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 ence, en hauteur. L'enceinte en hauteur, bara. Alors, ça peut être la rive en hauteur, ça peut être plutôt l'enceinte en hauteur. La hauteur, ça pourrait bien être ici, le balaïssar, l'acropole, qui est effectivement une des hauteurs les plus impressionnantes de toute la région. Bien. Alors, on sait maintenant, qu'est-ce que c'est que cette enceinte Alors, on sait depuis peu de temps que le mot iranien bar ou vient bara, qui euh, désigne en principe toute espèce d'enceinte, en bactrien, des époques ultérieures, s'applique plutôt à des enceintes sacrées. Euh, on, a maintenant, euh, on, a, on a maintenant le mot euh, warigo, qui vient de, de Wara, appliqué très nettement au cas d'un temple. C'est une enceinte sacrée. Et puis, euh, on a euh, un autre cas euh, assez excitant, c'est le toponyme euh, Warshuwar, euh, plus au, dans, dans les limites nord de la Bactriane. Euh, Warshu, euh, on voit très bien, on en a parlé déjà, c'est le nom ancien du fleuve et du dieu Oxus. Warshuwar, ce serait l'enceinte sacrée du dieu Oxus, l'un des, euh, des probablement multiples lieux de culte qui lui étaient voués, parce qu'il n'y avait pas que sanguine euh, alors, euh, bon, euh, euh, dirait-on... Il y, y a une enceinte en hauteur dans Aïkhadou. Il se trouve que c'est le monument le plus iranien de la ville. C'est l'enceinte sacrée qui entoure le podium à ciel ouvert au point culminant de l'Acropole. Ce n'est pas un endroit choisi par hasard. C'est le point tout à fait le plus élevé de la ville. Et euh, c'est vraiment là, incontestablement, un monument iranien. Euh, cette enceinte, cette, enceinte cette, cette terrasse à degrés à ciel ouvert euh, qui rappelle évidemment la description qu'Hérodote donne des cultes des Iraniens alors ira-t-on ira jusqu'à dire qu'au début il y avait là un site sacré euh, et que le premier monument de la ville était ce sanctuaire personne n'a proposé ça et je ne vais pas le faire non plus mais bon, on n'a pas le droit non plus de ne pas poser la question. Euh, le, euh, il se pose aussi un, un problème démographique. Euh, si on essaie de faire grossièrement des comptages... Bon, euh, je vais être amené à revenir évidemment sur ce qui a pu se passer à l'Acropole et ce qui a pu se passer dans cette zone nord qui, sur ces plans, apparaissent Vide, et en fait nous savons qu'elle n'était pas, euh, le quartier colonial. Bon, alors on a quand même quelques critères pour faire des extrapolations de chiffres de population, le nombre des pièces. Les... Mettons dans chacune de ces grandes maisons du quartier sud, une famille de colons grecs, famille élargie, bon, une dizaine de personnes, une domesticité. Les domesticités devaient être abondantes. La main-d'œuvre était évidemment servile ou même libre ne devait pas être chère. Bon, mais si on fait un simple calcul, on arrive pour 40 maisons 500 personnes, peut-être un peu plus. Ce n'est pas ça qui nous donne une ville. Le chiffre actuellement retenu en France par les recensements pour définir ce qu'est une commune urbaine, c'est 2000 habitants. Alors, bon, même en rajoutant le personnel, sans doute lui aussi pléthorique, qui devait parcourir les, in, les infinis couloirs du palais, euh, ce qu'il y, y avait autour du temple. Bon, on n'arrive pas, euh, pas à des chiffres très massifs, et en laissant pour le moment, évidemment entre parenthèses, ce qui a pu se passer ici et là. Alors, je dirais, cette question de la, du chiffre de la population... Euh, ne peut, on peut espérer le faire progresser euh, de même d'ailleurs que la question des rapports entre population grecque et population locale on ne peut faire progresser la question que si on sort des remparts de la ville il faut sortir des remparts de la ville euh, parce qu'en dehors des remparts de la ville il se passe beaucoup de choses euh... <coughs> occupe la partie sud, je l'ai déjà dit, d'une assez grande plaine, euh, d'une quarantaine de kilomètres de long, une dizaine de kilomètres de large, dont nous savons qu'elle était presque entièrement mise en valeur dès l'époque achéménide, enfin, déjà dès l'âge du bronze, il y a des canaux, et à l'époque achéménide, euh, au moment où les Grecs arrivent, la plaine est, 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 est richement mise en valeur. Euh, le, euh, en fait, la contribution... Propre des Grecs... Euh, oui, alors, j'avais qu'à cliquer là-dessus. Voilà. Voilà le, le, le schéma de la plaine. Aïranou met ici. Hein, ça s'étend tout du long. Hein. Il y a, elle est parcourue par trois canaux. Trois ou quatre Trois. Ouais. Trois canaux. Et la contribution propre des Grecs, c'est uniquement ça. C'est-à-dire le canal, euh, le canal euh, AK1 qui est en fait un canal extrême puisqu'il est vraiment le plus proche du Piémont et il court dans des conditions littéralement acrobatiques. Les accidents, devaient, les ruptures devaient être assez fréquentes et euh, sachant qu'il ne peut évidemment mettre en valeur que des terres situées en contrebas, vous voyez qu'en fait, c'est un, un gain marginal. Euh, beaucoup... Euh, Coût énorme de construction et d'entretien pour un surplus de surface irriguée fort maigre. Donc ça, c'est quand même parlant. Ça veut dire qu'ils étaient dans une situation probablement de surcharge démographique. Il euh, y, y, y a une fin de terre. C'est ce qu'on appelle, ce que nos historiens du monde occidental appellent un monde plein. Euh, la Bactriane à la fin de la période grecque, c'est probablement un monde plein. Euh, elle, elle a dû atteindre les extrêmes limites possibles de la mise en valeur par l'irrigation, limites qui, peut-être, n'ont jamais été retrouvées depuis. Bien. Euh, D'ailleurs, euh, l'observation ne se limite pas euh, qu'au canal de la plaine d'Airanoum puisque la prospection euh, a aussi euh, concerné euh, les régions voisines, les plaines voisines. La plaine d'Airanoum est ici, et vous voyez donc ici euh, le, le, le schéma de mise en valeur. Évidemment, on n'a que la rive gauche, puisque la rive droite était côté soviétique, euh, de, pour la période grecque. Toutes les terres possibles ont été mises en valeur, y compris au prix de travaux d'ingénierie extrêmement spectaculaires, comme ici un, un, can, un, 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 un canal creusé dans des conditions assez, du, assez dures qui rejoint en fait deux vallées. Euh, le, euh, bon, il, y avait, il y avait des zones marécageuses. Cette zone-là, marécageuse, a été mise en valeur en fait après. On sait aujourd'hui, on sait maintenant que euh, Ahranum avait euh, peut-être même dans son territoire administratif euh, la plaine du Kisilsu qui se trouvait ici, euh, qui a récemment donné euh, une magnifique inscription grecque. Bon. Euh, donc, et, et les mêmes observations valent. Euh, C'est une mise en valeur intensive sous réserve tout de même de ces plaines marécageuses qui vont être maîtrisées seulement à la période ultérieure. Euh, les choses ne s'arrêtent pas là. Il n'y a pas que la plaine. Il y a la banlieue. Entre la plaine et Aïkhanoum, il y a la banlieue. Et la banlieue, elle est densément occupée. Alors, euh, voilà ici Ayranoum, et Voici les résultats d'une euh, prospection combinée à l'étude des photos aériennes, qui a été réalisée par Henri-Paul Francfort à l'époque. Euh, il a distingué entre euh, une zone A, euh, qu'il appelait carrément urbaine, urbaine, donc on est en, en dehors du rempart, mais on est dans un euh, schéma de densité qu'on peut qualifier d'urbain, semi-urbain ici et plus loin, euh, disons, euh, périphérique. Euh, ce qu'on note tout de suite, c'est que euh, ce sont, d'après les lignes observables au sol et surtout à la photo aérienne, ce sont des bâtiments importants, dans, occupant des grandes cours. Euh, c'est visiblement un habitat d'un niveau social élevé. Euh, ce qui a été fouillé, c'est uniquement un mausolée de la nécropole ayant appartenu à une famille de colons grecs, et à côté l'un de l'autre, un assez grand temple et une très grande maison. Euh, il y en avait évidemment bien d'autres, surtout le long de l'axe de cette route. Euh, par ailleurs, le type de matériel euh, relevé au sol et qui a permis d'établir cette carte montre également des constructions, euh, des constructions avec un, disons un certain décorum, puisque euh, le critère retenu par Henri-Paul Francfort pour par exemple, qualifier cette zone d'encore de, urbaine, c'est non seulement la densité observable des structures, mais c'est aussi la, proportion, la quantité d'éléments de pierre taillée, de tuiles et de briques cuites trouvées au sol. Ça, ce n'est pas des petites baraques. Ça ne peut décorer que des monuments, soit publics, soit privés, mais assez somptuaires. Bien. Alors, les choses ne s'arrêtent toujours pas là, puisque dans la partie nord de cette plaine, à euh, à peu près, je crois, euh, un kilomètre et demi de la ville d'Airanoum, donc il euh, n'y a pas plus de distance entre cette structure-là qu'il n'y en a à l'intérieur même de la ville. On est dans un espace, en fait, euh, continu. Se trouve euh, une, ce qu'on qu appelait à l'époque la ville ronde, parce qu'au moment où on travaillait là-bas, maintenant, on, on, en fait, elle a un nom local, Kournakala, le vieux château, euh, avec une double enceinte et une citadelle. Euh, c'est tout de même un site qui, actuellement, fait 25 hectares. Euh, si on calcule ce qui est tombé dans le fleuve, c'était peut-être plus du double. Euh, 50 hectares, c'est le tiers de la ville d'Aïranoum. Et ce site a précédé Aïranoum. Euh, il est occupé depuis l'époque Achéménide, donc avec un rempart, un fossé. Bon, il n'y a eu aucune foule. Hein. Toutes les déductions sont fondées sur les ramassages de surface. Euh, euh, il est occupé avant Aïranoum. Il n'est pas déserté pendant l'époque où Aïranoum est occupé par les Grecs. Ça, c'est très important à prendre en compte. Et il vit longtemps après Aïranoum, jusqu'à l'époque dite Eftal aux Turcs, 6e, 7e siècle. Et en fait, c'est le site qui garde le grand point de franchissement de la Mudaria qui se trouve face à la vallée du Kizil-Sou. Euh, beaucoup plus encore qu'Airanoum. Airanoum est un site stratégique par sa morphologie et la présence d'une grande acropole facilement défendable par la nature, mais le vrai site stratégique par la position, c'est Kunakala. Euh, et, en fait, il faut maintenant, euh, du coup en venir à l'idée que euh, Aïkhanoum, c'est pas seulement ça, mais que c'est peut-être bien aussi tout ça, c'est-à-dire cette ville euh, préexistante qui ne cesse pas d'être occupée et un tissu continu qui rejoint les deux sites. Euh, ce qui... Euh, nous amène à déboucher sur la seconde question posée au préalable. Euh, les rapports, quels pouvaient bien être les rapports entre cette population coloniale grecque, si nombreuse qu'on se plaise à l'imaginer, c'est tout de même pas elle qui remplissait la plaine et toutes ses maisons, d'une part, et, et, et la population locale qui n'a certes pas disparu. Bon, il y a des cas de situation coloniale connues dans le monde antique qui s'impose sur des génocides, des massacres, où une population en remplace une autre. Il y a des cas en Sicile avec la colonisation grecque. C'est évidemment, ça n'a évidemment jamais été le cas en Bactriane. Bien. Euh, la question, en fait, la question des rapports entre les deux populations est une question qui ne nous hantait pas vraiment à l'époque où nous travaillions ensemble à Iranoum et. Nous allions d'émerveillement de, 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 en émerveillement devant ces, devant ces vestiges grecs. Euh, elle a été posée, euh, assez brutalement, mais de manière pertinente, à Paul Bernard en 1980, je crois, 82, après que la fouille ait été terminée, quand il a donné une conférence au Musée de l'Ermitage. Euh, et euh, cette conférence a suscité un grand intérêt chez nos collègues. Et Vladimir Lifshitz, euh, le, le grand épigraphiste, le grand spécialiste de la langue sogdienne, euh, lui a posé la question suivante On a très bien vu les Grecs dans tout ce que nous, vous nous avez dit, mais où sont les Bactriens non. Paul Bernard était revenu assez ébranlé de, cette, euh, de cet entretien parce que, effectivement, euh, du point de vue de Lifshitz, philo, philologue iraniste qu'il était. Et, et qu'il est toujours, nous venons de célébrer ses 90 ans, il est en train de publier trois livres, euh, il, il ne pouvait que constater que euh, dans les siècles suivant les Grecs, on ne voit pratiquement plus que les Bactriens. Euh, le, le, leur langue, le, langue s'impose dans l'usage officiel à partir du 1er siècle de notre ère. Elle a Uh, indice qui n'est pas indifférent, uh, il y a fort peu d'emprunts de, de mots grecs dans la langue bactrienne connue ultérieurement. Uh, L'emprunt le, principal, c'est tout simple, c'est seulement le système d'écriture, ils ont gardé l'alphabet grec, mais la langue bactrienne elle-même uh, est restée remarquablement pure. Il uh, n'y de, 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 a pas beaucoup, beaucoup d'emprunts au grec. Il y a le mot coton, il y a le mot, il y a le mot parchemin, il y a le mot... Quelques mots empruntés à un vocabulaire de, de culture, mais vraiment fort peu. Bon. Euh, ça n'a rien à voir avec, euh, avec les emprunts arabes en persan euh, qui représentent les deux tiers du vocabulaire. Rien à voir. Euh, les usages de chancellerie qu'on décèle dans les archives bactriennes euh, qui qu on, qu on connaît maintenant, dont on a un lot qui commence au IVe siècle, Renoue complètement avec des usages euh, d'époque achéménide ou babyloniens. Les formules protocolaires sont les mêmes, euh, le mode de rédaction des documents est le même. On a l'impression que l'épisode grec n'a pas existé. Il, il est resté quelques noms de mois, bon, il y a le mois de Déméter, mais fort peu de choses. Bon, le système, la façon de, 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 la façon de nommer les monnaies, certaines, bon, le drachme, le Stater, mais pas grand, pas grand chose d'autre. L'onomastique bactrienne des siècles ultérieurs ne comporte pratiquement, je me demande même si elle, si elle comporte un seul nom grec. Il y, a, il y a des noms sur Déméter, mais on ne voit plus survivre les noms grecs. Alors qu'en Iran, il y a encore à l'époque sassanide des gens qui s'appellent Séleucos ou Antiochos. Il n'y en, en, en a plus en bactrienne en, en, en Kouchan. Euh, alors certes, là où l'emprunt est. Spectaculaire à la période grecque, c'est les images des dieux. Mais euh, ces dieux, quand on nous les montre, ils sont presque toujours renommés dans le système religieux local. Alors, euh, du coup, évidemment, euh, on se dit euh, 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 mais, mais ces bactriens qui ont manifesté une telle vitalité, une telle résistance, à la, finalement, à la, à la déculturation, euh, où sont-ils où était-il à l'époque d'Aïranoum euh, Alors, bon, une première, on a plusieurs modes de réponse. Un premier type de réponse euh, que j'ai déjà eu l'occasion d'aborder, disons, ce sont les impressions un peu subjectives que donne le matériel archéologique. On voit très bien que l'élément grec domine dans les arts mobiles. Dans le décor, ceux qui se voient, ce qui se remarque en premier, disons, et ceux qui demandent des professionnels de très haut niveau. Euh, dans euh, l'architecture elle-même, l'élément grec est superficiel. Euh, et donc, on voit, dès qu'il s'agit de modes d'expression de, de mode qui demandent de la technique lourde et beaucoup de main-d'œuvre, ça devient, les, ce sont les traditions locales qui s'imposent. Euh, y a même, on a même un exemple que, que Guy Lécuyot a mentionné la semaine dernière, où on voit qu'on a délibérément essayé de basculer de la catégorie A à la catégorie B. C'est-à-dire de la catégorie A, euh, artistes et techniciens grecs euh, très bien formés, à la catégorie B, tâcherons locales travaillant massivement, c'est le, les colonnes, la production des colonnes. Euh, ils, les, ils, ils usinaient les colonnes, ils les tournaient. Et tout simplement, ils ont trouvé que ça leur coûtait moins cher que de former des tailleurs de pierre. Euh, donc, on voit, on, voit, on, voit, on voit bien là que euh, derrière cet, éno cet énorme décor monumental, il y a une armée de tâcherons et de manœuvres qui sont locaux. Bon. Mais ces gens-là, ils habitent où euh, le Aychanoum à l'époque de Cratide pendant 25 ans est un immense chantier ça demande c'est une main, ça demande une main d'œuvre gigantesque où sont-ils on, on va tâcher de on va tâcher de de proposer des réponses. Bon, dans le domaine des cultes, alors je n'insiste pas là-dessus parce qu'on va probablement faire une séance ou peut-être même deux spéciales du séminaire sur cette question avec Henri-Paul Francfort, Paul Bernard, Lauriane Sèvres. Dans le domaine des cultes, bon, le mélange est évident. Un mélange, mélange d'ailleurs pas à deux termes. Il y a du grec, il y a de l'Iranien, éventuellement zoroastrien, il y a probablement du Mésopotamien, et euh, il y a sans doute aussi du local profond et très ancien. Bien. Euh, donc, euh, le, le, le dosage fait l'objet d'appréciations contrastées. Le fait même que ce soit un mélange fait, fait, euh, est un constat unanime. Bien. Euh, alors, où peut-on observer des situations de rencontre Entre l'école colons en grecque, et l'élément local. Euh, en fait, il y a un seul cas, où nous les voyons ensemble. Ce sont... les. C'est à la trésorerie du palais. Parce qu'on a eu la chance de trouver là... Euh... Alors... Euh... Euh... Voilà, faut que je vais... voilà. On a eu la chance de trouver là euh... une... Des inscriptions, inscriptions, dites inscriptions économiques, ce qu'elles sont, ce ne sont pas des ostracas comme Anisa, ce ne sont pas des étiquettes, ce sont des inscriptions apposées à l'encre sur des vases dont elles identifiaient les contenus et également dont elles enregistraient les opérations dont ces contenus avaient été l'objet. C'est aussi un peu le cas avec les que Les ostracadnizas ne sont pas directement... Ce pas des inscriptions directement écrites sur les jarres, ce sont des, des espèces de reçus mobiles. Ici, c'est directement sur les vases. Alors, les, euh, ces inscriptions ont été découvertes et publiées par Claude Rapin, je crois que, en même temps que les fragments de papyri philosophiques de l'école d'Aristote, je crois d'ailleurs que tout cela a donné lieu, à l'époque, au Collège de France, à un séminaire pendant une année avec Pierre Adot, euh, Au moins pour les papyries philosophiques. Donc, ils ne nous intéresseront pas ici directement, puisque euh, dans le cas des papyries philosophiques, il s'agit évidemment d'un élément culturel d'identité grecque supérieure. Ça ne nous dit pas grand-chose sur les dialogues qui pouvaient se nouer avec la population locale. Euh, la les transactions <coughs> qu'enregistrent ces inscriptions concernent trois types de denrées. Euh, de l'argent monnayé, euh, et il s'agit parfois d'unités indiennes qui sont désignées par leur nom indien, Karchapana. Euh, ce sont en fait les, 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 les petites barres d'argent qui servaient à l'époque de monnaie en Inde. Euh, donc ça, c'est l'indice que la trésorerie a engrangé le butin des campagnes en Inde qu'a mené le grand roi Eucratide à la fin. Bien. Donc de l'argent, argent local, argent indien, de l'encens et de l'huile d'olive. Dans les trois cas, des produits d'importation lointaine. L'encens vient évidemment d'Arabie, je ne sais pas s'il peut venir d'Inde à ce moment-là, en tout cas probablement d'Arabie. L'huile d'olive ne peut venir que du monde méditerranéen, en quantité, vous l'imaginez, homéopathique. Euh, on a, on, nous doutons assez fort que les athlètes du gymnase se soient fait enduire d'huile d'olive d'importation. Ça devait plutôt être l'huile de sésame, dont l'odeur, ô combien persistante, nous a accompagnés pendant tous nos séjours en Afghanistan. Euh, alors, il euh, a pas aucun de ces euh, versements n'enregistre euh, des quantités de vin. Tout simplement, ça ne veut pas dire qu'ils ne buvaient pas du vin, ça certainement pas, mais ça veut tout simplement dire que les celliers étaient ailleurs. Euh, ou ailleurs, ailleurs au palais. Euh, quand, euh, quand je vois maintenant les quantités de vin, l'ampleur euh, des espaces de stockage du vin que nous avons vus à Niza... Je suis en train de me demander si dans l'avant-dernier état du gymnase, les supposés cours, euh, pistes d'entraînement qui certainement n'en sont pas, n'étaient pas des lieux de stockage pour des jars. Bien. Euh, alors, euh, ces inscriptions euh, obéissent à un formulaire stéréotypé et très intéressant pour notre propos puisqu'on voit deux types de personnel qui apparaissent. Alors, ne faites pas attention pour le moment au deuxième document dont je vais parler dans un instant. Euh, alors en fait, cette inscription, c'est celle dont j'ai montré la photo précédemment, euh, elle, a, elle a été retrouvée au temple, mais euh, bon, disons, on est quasi certain qu'elle venait en réalité de la trésorerie du palais puisqu'elle ne se dissocie en rien de ce qui a été trouvé là. Euh, donc, euh, je transcris en grec phonétique « parazénonos. Érythmetai dia oxeboaku, kai oxubazu, et une formule abrégée qui veut dire 500 drachmes. Euh, donc ici, il ne s'agit pas de monnaie indienne, il s'agit de monnaie grecque. Esfragistai Oxéboakes saut apposé par Oxéboakes. Oxéboakes assélé. Alors, remise par zénon, parazénonos, donc la préposition para semble avoir ici désigné, pouvoir être traduite par euh, 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 par l'intermédiaire d'eux. C'est le personnage qui est, a été responsable de la totalité de la chaîne opératoire devant les autorités. Remises par Zénon, ont été comptées, donc comptées préalablement, par les soins doxébo et d'Oxubazos, 500 drachmes, saut apposé par oxébo -Akes. Donc oxébo et Oxubazos, ce sont les comptables, les... Euh, voilà, disons les... les, les, les... Le petit personnel comptable de la trésorerie. Euh, Zénon est euh, très probablement le directeur de la trésorerie. En fait, on en, on, 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 on en, on en trouve cinq. Euh, donc, l'hypothèse de Claude Rapin, c'est que le directeur de la trésorerie changeait chaque année. Euh, en fait, et en fait, la des, dans la plupart des inscriptions, le directeur de la trésorerie s'appelle Philiscos. C'est sans doute celui qui était en charge la dernière année. Euh, le, euh, euh, ce directeur de la trésorerie son, son titre n'est pas mentionné dans ces documents puisque ça devait aller de soi euh, on suppose qu'il s'agit euh, du, 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 du fonctionnaire qui est par ailleurs connu dans le monde sélocide comme le gazophylax euh, directeur de, du trésor gazo étant un mot d'emprunt euh, étant un mot d'emprunt euh, iranien c'est le mot qui veut dire « trésor », dont j'ai été amené à parler déjà à plusieurs reprises. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tous les directeurs de la trésorerie mentionnés, il y en a cinq, sont tous, tous des Grecs. Enfin, ont tous des noms grecs Je ne vais, vais pas aller jusqu'à dire qu'avoir un nom grec veut dire qu'on est grec, avoir un nom iranien veut dire qu'on est iranien, mais disons, bon, leur identité onomastique affichée est grecque. C'est déjà important à, à, à constater. En revanche, dans, parmi les subalternes, on, a, euh, on en a huit qui portent des noms grecs euh, et cinq qui portent des noms iraniens. Et euh, il y a même un de ces noms iraniens qui est fort intéressant de notre point de vue local bactrien. C'est Oxubazos, dont l'étymologie est tout à fait claire. C'est Warshuwasda, fort par le dieu Oxus. Euh, y a, euh, dans d'autres euh, inscriptions d'Aïkhanoum, on a, je crois, un mitroaxos, euh, mitra, mitra et oxus. Donc, euh, oxus, oxus est évidemment présent ici. Ensuite, on a, on a un xatranos, qui est rshasra Ana, Alors, Rshasra, c'est le terme générique qui veut dire le pouvoir, euh, bon, euh, mais c'est aussi le nom d'une divinité, donc euh, ça pourrait aussi être un nom euh, théophore. Ohumanès c'est certainement un nom formé sur une divinité, c'est Vohumana, L'archange zoroastrien, bonne pensée. Ariandes est un, un, adject, un épithète qui veut dire rapide, euh, intrépide, euh, mais euh, qui peut être, ça peut être aussi interprété comme épithète divine, parce que on, par exemple on dit de Mitra qu'il a des chevaux arwantes, et de rapides, etc. Et Oxeboakes... Euh, plus problématique, peut-être Urshia Wahouaka, qui fait croître le bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces noms... Ces noms euh, bon, D'abord, ce sont des noms, des noms à étymologie iranienne, et, euh, et culturellement, ce sont des noms qui parlent. Il euh, y a un élément local avec l'Oxus. Et puis, on constate quand même qu'il y en a au moins, je dirais, trois qui font référence à des divinités spécifiquement zoroastriennes ou à des, modes, à des valeurs euh, qui euh, sont assez typiques du zoroastrisme. Faire croître le bien, euh, c'est pratiquement des formules de citation de l'Avesta. Donc, euh, on a là une onomastique qui est euh, bien solidement zoroastrienne, comme on a vu que c'était le cas aussi à Nisa. Alors, évidemment, euh, il faut être prudent pour quand on interprète ça. Euh, L'onomastique, les noms, les noms sont vraiment significatifs d'un phénomène culturel au moment où ils apparaissent, quand on estime nécessaire de nommer un enfant d'après une certaine divinité ou d'après un certain personnage. Après, il y a un phénomène de conservatisme. C'est-à-dire que on peut très bien avoir des gens qui n'étaient plus très zoroastriens, mais dont les ancêtres l'avaient été sous les Achéménides et qui continuent à se transmettre des noms comme ça dans les familles. Enfin, bon, tout ça est quand même significatif. Donc, on voit, on, là, on saisit sur le vif cette structure de bureau où on a euh, le chef de bureau qui est grec et euh, le petit personnel qui est mixte, iranien et grec. C'est le seul cas de rencontre que nous pouvons saisir au niveau des personnes. Bien. Alors, il y a un autre document qui est d'un intérêt... Euh, considérable en fait intérêt que j'avais euh, dont je ne m'étais pas rendu compte avant de me de, me, de reprendre les, de reprendre la question euh, il exige, on a trouvé à Iranum un seul ostracon araméen donc du type des documents de misa il provient du temple et euh, probablement vraiment du temple parce que il n'est pas dans le dernier euh, il vient pas du dernier état c'est la réoccupation euh, post-grec, où là, les, euh, les objets mobiles se sont, ont pu beaucoup se promener d'un endroit à l'autre de la ville, euh, il a été trouvé euh, dans un... Enfin, dans un euh, de, euh, bien stratifié, un, 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 un moment qui correspond à la dernière reconstruction du temple. Donc, ça doit venir du temple, et c'est vraiment à l'époque grecque. Euh, alors, je crois que j'ai la photo. Euh, qui est... Ouais, Est-ce qu'elle a été... Euh... Ah oui, elle est... Elle est... Excusez-moi. Euh... Je dois descendre là. Voilà. Voilà. Là -haut, en haut, la photo, et en bas, un, en bas, un calque. Euh, ce que nous... je ne sais pas et que je suis en train de chercher à savoir, parce que c'est très important, c'est si le calque a été fait simplement par un dessinateur ou s'il a été fait par des épigraphistes. Je ne pense pas qu'il ait été fait par des épigraphistes, parce que j'ai l'impression, en comparant, qu'il n'est pas complètement fiable. Euh, alors, Ce document, en fait, le déchiffrement, a été, un déchiffrement préalable en a été publié par Claude Rapin. Euh, ce déchiffrement est dû à Diakonoff et Livschitz, les grands savants de Saint-Pétersbourg, qui avaient déchiffré les documents de Niza, qui devait le publier, qui ne l'ont pas publié, vraisemblablement ne le publieront pas. Euh, il faut savoir aussi qu'à euh, l'époque, les comparaisons sur lesquelles ils pouvaient s'appuyer, c'était les documents euh, araméens et achéménides, d'une part, et d'autre part, les documents de Nisa. Mais maintenant, on a quelque chose de beaucoup plus proche. Ce sont les archives araméennes du satrape de Bactre qui ont été publiés l'année dernière par le grand savant israélien Shaul Chaked. Et là, on a... Or, Shaul Shaked, sera à Paris, en février, et nous comptons bien lui demander une opinion plus précise sur ce déchiffrement. En tout cas, d'après ce qui a été préalablement proposé par nos collègues de Saint-Pétersbourg, on lit des choses tout de même fort intéressante. Alors, donc, euh, Samra Zarnou, je vous avais expliqué ça à propos des documents de Niza. Euh, quand, euh, on met, euh, quand, on, quand on met les mots en capital, il s'agit de vrais mots araméens sémitiques et quand on les met en, euh, en minuscules, il s'agit de mots iraniens empruntés en araméen. Bien entendu, euh, les critères du choix entre l'un et l'autre ne sont pas forcément très sûrs. Alors ici, on lit donc... Sans bon, peut-être un idéogramme qui traduit préfect, en terme d'autorité, bon, c'est très hypothétique. Ensuite, un chiffre, 12. Ensuite, semble-t-il, on lit assez bien datbarak. Euh, puis 2, puis courak, puis semble-t-il bien un mot araméen qui veut dire une amende, une amende, A-M-E-N-D-E, -E, hein, 12, A-M-T, hein, 13, 4... Et ensuite, bits qui serait en main. Et ce qui collerait pas mal avec ce qui suit, qui semble être un total. C'est-à-dire ce, ce que véritablement, ce qui a véritablement été collecté. Bon, au, au total. Alors, euh, là, euh, on voit. Bon, il y a des chiffres mentionnés, mais pas, on n'a pas l'impression qu'il s'agisse de la même chose que les documents grecs, dont il a été question plus haut. Il euh, y a au moins un terme qui semble juridique, c'est celui-là, qui signifie amende. Quant à Dat Barak, euh, Diakonov et les Chistes l'ont interprété, euh, si c'est bien ça qu'on lit, euh, l'étymologie est claire, c'est un mot iranien, databara, qui apporte la loi, qui porte la loi, ou qui soutient la loi. Bien. Euh, il a été interprété comme un nom de personne, ce qu'il peut être. Mais, mais, c'est aussi le nom iranien habituel pour le juge, qu'on retrouve plus tard en Pélévie sous la forme d'Adwar. Euh, et on aurait là, à ce moment-là, un deuxième terme juridique. Et ce qu'on aurait peut-être sous les yeux, euh, c'est euh, une, acti une, euh, une activité judiciaire indigène euh, qui euh, fonctionnait pour les justiciables locaux, parallèlement à l'activité judiciaire grecque. Et si ce document vient véritablement du temple, on peut peut-être même aller un petit pas plus loin et supposer que le siège de cette activité judiciaire indigène, c'était le temple. Alors, Je rappelle tout de même que le justiciable le plus connu de toute l'Antiquité, à savoir Jésus-Christ, quand il a été arrêté, a d'abord été traduit devant la justice juive... Euh, on l'a fait comparaître devant le grand prêtre Caïphe au temple, et ensuite celui-ci, se déclarant incompétent, l'a remis à la justice romaine, c'est-à-dire Ponce Pilate. Le phénomène, ce phénomène, en dehors de l'exemple de, de Jésus, euh, cette, euh, cette, euh, ce système double où euh, les tribunaux grecs jugeaient les grecs et où les différentes communautés indigènes étaient jugées par, selon leurs droits coutumiers. Par leurs propres tribunaux, est bien connue dans la totalité du monde hellénistique. En Égypte, les Égyptiens étaient jugés par les tribunaux locaux, euh, toutes les communautés locales étaient jugées. Bon, et, et là, on aurait donc, euh, si c'est vraiment ça, euh, c'est euh, un des, une des évidences les plus intéressantes hein, que nous avons sur ce qu'a pu être la structure coloniale à Irano. Alors nous attendons très impatiemment les avis euh, de, no, de notre collègue Shahul Shaqued. Euh, « Kurak », si c'est bien ça qu'on lit, euh, c'est un mot iranien, ça pourrait être le diminutif de « kurush », qui est le nom de, tout simplement le nom du roi Cyrus. Bien. Euh, alors, euh, au terme de tout cela, bon, euh, donc, euh, nous avons saisi quelques cas, évidemment, enfin, par étincelles très très brèves, Quelques cas où nous voyons ces personnages agir les uns par rapport aux autres. Euh, si on essaie de prendre un peu de hauteur, euh, la question de fond, c'est évidemment la répartition spatiale de, euh, cette, de ces populations. Euh, bon, sur la base des données que nous avons, je dirais qu'il y a plusieurs réponses possibles. Euh, L'une des réponses, ce serait... Euh, une situation de dualité. La ville ronde, qui continue d'exister, qui préexistait, ce serait, elle, la ville indigène. Aïranoum serait la ville grecque. Et, euh, bon, elles étaient évidemment en relation, et en relation topographique continue. Alors, à ce moment-là, on imaginerait Aïranoum peuplée, pas très peuplé, peuplée de colons grecs, assisté d'un personnel de service qui pouvait évidemment être assez pléthorique. Alors, du coup, pourrait-on supposer un rapport du type vieille Nissa, nouvelle Nissa La vraie ville locale qui correspondrait à ce qui était nouvelle Nissa et l'enclos royal, l'enceinte royale, destinée aux manifestations de prestige du pouvoir, qui serait à Iranoum. Euh, ce serait une solution à deux difficultés. Euh, première difficulté, euh, comme on soupçonne qu'Aïranou ne s'est quand même pas construite très vite, que ça a balbutié pendant quelques décennies et qu'on ne voit pas très bien ce qu'il y avait au quartier résidentiel avant la dernière période, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que euh, les premiers colons grecs se seraient tout simplement établis euh, Aurait, or, aurait pris une partie de l'ancienne ville indigène ou ce serait plutôt établi hors les murs. Bon, euh, le, euh, euh, ça résoudrait évidemment le problème de cette ville indigène que nous cherchons euh, et qui forcément a existé. Oui, forcément, il y avait du monde. Euh, ne serait bon, on peut le dire par, euh, on peut en être certain d'après euh, deux considérations une dont j'ai déjà parlé, la main-d'œuvre de ces énormes chantiers. Où était-elle Elle venait quand même pas du fond de la campagne. Elle devait être à proximité. Bien. Euh, on ne va peut-être pas non plus imaginer un village de tentes. Ces travaux duraient longtemps, on devait s'étendre sur toute l'année. Euh, et puis, il euh, y avait des artisans, y compris des artisans au savoir-faire local, autant dans le domaine des arts un peu supérieurs on voit que l'élément grec est, domine de manière écrasante. Autant quand on descend au niveau du petit artisanat, de la technologie, des outils, ça a été bien vu dans les publications d'Henri-Paul Francfort et aussi d'Olivier Guillaume, on a là un élément très local. Donc on peut penser qu'il y avait, même les potiers, on ne va pas imaginer que tous les potiers qui ont fourni l'énorme quantité de vaisselle, d'ailleurs pas purement grecque par ses formes, d'Aïkhanoum étaient tous des Grecs. Bien. Euh, alors, euh, on pourrait, du coup, si on, si on suppose que bon, la ville indigène est au nord, que Aïkhanoum euh, est, est, est plutôt la ville des colons grecs et d'un petit personnel de service, euh, on pourrait à ce moment-là euh, interpréter ce qu'on peut appeler un peuplement interstitiel, qu'on a bien repéré dans deux endroits de la ville, de la ville à l'Érone du fondateur, ici, et également dans les bâtiments périphériques du temple. Ces petites baraques sont réoccupées après... continuent à être occupées après la chute de la ville grecque mais on soupçonne fortement maintenant qu'elles existaient déjà. Donc, il y, a pu, il y a pu se loger dans les espaces entre les grandes cours, les bâtiments monumentaux, les maisons patriciennes, une population interstitielle de service. Euh, et puis le gros, la, grosse masse, euh, la grosse masse des travailleurs étant peut-être logée ailleurs. Mais bon, il y a d'autres possibilités. Il y a d'autres possibilités. Euh, il y a, euh, on peut... on peut faire des hypothèses sur ce qui apparaît au terme de nos fouilles, plus simplement parce qu'on n'y a pas fouillé, comme des espaces vides. Alors, il bon, y a donc le tiers-nord de la ville. On n'y a jamais fouillé parce qu'on pensait vraiment qu'il n'y avait rien. La photo aérienne ne montrait rien. Les micro-reliefs ne montraient rien. Et pourtant, il y avait quelque chose. Les pillards qui nous ont succédés ont fait des trous partout. donc Évidemment, il y avait quelque chose. Alors, si on cherche une ville des artisans, ça ne serait pas une, un, un mauvais emplacement. En effet, c'est facilement... Euh, L'approvisionnement en eau euh, ne pose pas de problème. Il y a le canal ici, il y a la rivière ici. Et surtout, à Aïkhanoum, les vents dominants soufflent du sud. Et ils peuvent être extrêmement violents. Et euh, la tendance, évidemment, est toujours de mettre les, les quartiers d'artisans qui polluent, qui créent des risques d'incendie, sous le vent. On les, met, on les met en général à l'extrémité euh, opposée à la direction du vent. Ça pourrait être une possibilité. L'acropole elle-même, là aussi, on sait qu'elle euh, est, elle est densément peuplée. Euh, on l'a vu, on a commencé à le voir par les photos aériennes, et puis là aussi, il semble que les piliers y ont fait beaucoup de trous. Alors, quelques, euh, quelques maisons y ont été fouillées, qui ont eu une vie éphémère et qui sont vraiment du type baraquement petites pièces alignées. Euh, là, on imagine très bien, on imagine très bien une, garnison. une garnison. Une garnison qui pouvait être très largement locale, euh, à proximité du temple lui-même le plus local. Alors, vous me direz, euh, tout de même, les Grecs ils avaient confiance, euh, euh, ils mettaient la garnison bactrienne en position dominante par rapport à eux-mêmes. Oui, mais bon, euh, voyons les situations coloniales modernes. Euh, sont pas sans donner, sans, sans proposer des exemples comparables. Pensons à l'Inde anglaise, euh, la dualité des villes, le Cantonment et la ville indigène. À Iranum, on aurait un magnifique exemple. Le Cantonment, c'est la ville ici, fortifiée, c'est la ville euh, grecque, et la ville indigène, euh, la ville indigène, c'est la ville ronde, la ville précédente, au nord. Et euh, par ailleurs, euh, les baraquements militaires... Dans les baraquements militaires de l'Inde anglaise, les seuls Anglais que vous trouviez, d'ailleurs, ils n'y habitaient pas forcément, c'étaient les officiers. Sinon, c'étaient des troupes locales. Et ces troupes locales, elles ont été loyales pendant les 90 ans qui se sont écoulés de la grande mutinerie à l'indépendance. Donc, à partir du moment, tant que ces populations militaires locales ne voient pas d'alternative politique, et il n'y avait pas d'alternative la seule alternative politique qui pouvait se présenter au pouvoir grec de Bactriane, c'était d'autres Grecs, c'était les Séleucides. L'alternative politique, elle est arrivée au moment où les nomades se sont emparés de la ville, mais pas avant. Ces populations trouveront plus expédient de servir loyalement leurs, les, nouveaux, de servir les nouveaux maîtres et de participer éventuellement au profit de leur conquête. Euh, alors, euh, dernière considération euh, auxquelles on ne peut pas échapper... Euh, il ne faut pas oublier qu'à euh, Erhanoum, il y avait un été et il y avait un hiver. Et ce n'est vraiment pas la même ville. Euh, le, euh, je, je peux dire par expérience, pour, pour être venu une fois à Erhanoum au cœur d'un hiver, euh, ça paraît ça ça carrément pas habitable. Euh, on glisse dans la boue, les rampes sont transformées en toboggan, c'est inchauffable... Alors, on peut se dire, est-ce que véritablement, est-ce que la population de la ville, nous... est-ce que nous ne raisonnons pas sur une ville telle qu'elle était pendant les, pendant les beaux mois de l'année, mais pas pendant toute l'année Et évidemment, on peut supposer qu'à partir du moment où les rois grecs de Bactriane, Démétrios, puis surtout Eucratide, mènent des campagnes en Inde, le gratin, le gratin de la population grecque, ce sont, des, ce sont, tous, ce sont tous des officiers, ils suivent, leur, ils suivent leur souverain dans les campagnes et ils veulent participer au butin. On peut même, on n'exclura pas non plus, que ces grandes familles aient pu avoir plusieurs sites de résidence. Euh, Peut-être certaines avaient-elles avaient une résidence au nord, une résidence au sud de l'Inde-Couche. Là encore, là encore j'appelle la comparaison avec l'Inde anglaise. La migration euh, de, du personnel anglais chaque été de Delhi à Simla, euh, le, le... Et Babou, évidemment, les, les, les Moghols, la cour mogole, qui était, qui était également migrante. Euh, alors, pour terminer, je dirais, quelle que soit la façon euh, dont on imagine le fonctionnement de cette symbiose coloniale, son fonctionnement spatial, son fonctionnement sociologique, euh, cette symbiose s'est mal terminée. Voilà ce que nous avons ramassé sur les basses pentes du théâtre. Euh, au minimum 120 cadavres et, 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 et c'est moi qui fouillais là euh, on a photographié ça d'une tour que nous avons, en bois que nous avons amené, une espèce, de, un énorme charnier et ça n'est qu'une petite partie de, de, de ce que nous aurions pu fouiller il y a évidemment là des centaines de cadavres tous déposés au même moment euh, et déposés euh, en, avec peu de continuité anatomique quelques cas euh, quelques cas, mais euh, en général ce sont des ossements complètement dispersés. Alors on a d'abord cru à quelque chose de rituel, des inhumations zoroastriennes, de corps préalablement exposés, etc. Euh, bon, euh, on n'y accroît plus beaucoup parce que c'est quand même mélangé avec des squelettes, avec des âmes, des chameaux. Euh, ce à quoi nous pensons maintenant, c'est euh, le résidu d'un massacre qui auraient accompagné la chute de la ville grecque. Alors, d'ultimes partisans ou des Grecs qui restaient. Alors, est-ce que ce sont des corps qui traînaient un peu partout dans la ville et qui ont ensuite, pour des raisons d'hygiène, été regroupés au théâtre Est-ce que, est que le massacre a eu lieu au théâtre Les théâtres sont des lieux très commodes pour regrouper des prisonniers Je, on... On peut penser aux Veldives, on peut penser à Santiago du Chili. Bon, euh, voilà. Mais il y a évidemment un, un épisode violent à la fin. Et puis, ça ne s'arrête pas là. Euh, bon, J'ai parlé donc de, des réoccupations, des pillages des grands monuments. Dans certains cas, ça s'explique, c'est vraiment l'effet d'aubaine c'est que les Grecs ne sont plus là, ou peut-être ne sont-ils pas revenus d'une campagne en Inde, c'est aussi une hypothèse qu'on avait faite. Euh, enfin, bon, il voilà, euh, euh, y a un raid de nomades, euh, on sait que les Grecs ne reviendront pas, euh, la population indigène, en partie sur place dans la ville, en partie autour, euh, vient se servir euh, de matériaux de construction, passe les pierres au four à chaud, démonte tout. Bon, mais euh, d'accord, il y a l'effet d'aubaine, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des agressions symboliques. Le grand incendie du palais n'a pas d'explication rationnelle économique. Euh, le, la destruction de la salle de culte du temple, apparemment très violente, n'a, semble-t-il, pas non plus d'explication véritablement économique. Donc, il y, y a eu, évidemment, il euh, y a eu des vengeances, il y a eu des règlements de comptes, ça, 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 paraît, ça paraît évident. Euh, par ailleurs, euh, alors, euh, on a, j'ai évoqué la le fait que cette réoccupation ultime, de la, enfin, cette dernière phase de squatterisation de la ville s'est faite dans un contexte de domination nomade. Alors, on en a la preuve, on en avait des indices par la céramique, il y a quelques formes de céramique qui semblent être d'origine nomade, mais surtout, on a cette inscription sur un lingot d'argent. Ce lingot d'argent est le produit de la refonte probablement de ces pièces de monnaie grecques et indiennes qui se trouvaient dans les pots de la trésorerie. Et euh, ce lingot a été le poids... Bah, L'inscription n'est pas déchiffrée, mais euh, c'est une inscription de type runique dont il existe un seul autre exemple. C'est dans le Kurgan Issyk, au Kazakhstan, dans une tombe, disons, site, pardon, enfin, Saka, qui a été datée plus tôt, mais on pense maintenant qu'elle est de cette époque-là. Là, bon, là c'est très net. Ça indique qu'il y a eu une espèce de chancellerie rudimentaire travaillant pour des maîtres nomades qui a migré euh, de l'actuel Kirghizistan à Aïranum. C'est ce que nous pensons identifier comme la première vague des envahisseurs. Et c'est dans ce contexte que la population locale se réapproprie l'espace urbain sans intention d'y rebâtir quoi que ce soit de véritablement urbain. La seule chose qu'ils font, c'est qu'ils recreusent le canal d'adduction d'eau parce qu'il faut boire mais ils n'ont visiblement jamais eu l'intention d'y rebâtir quoi que ce soit. Ils exploitent ça comme chantier. Et Alors que tout le reste est livré au pillage, Claude Rapin a bien pu montrer que l'endroit où se trouvaient les vraies richesses, c'est-à-dire la trésorerie du palais, était gardé. Les nouveaux maîtres se sont rapidement arrogés la possession des pierres semi-précieuses et des métaux précieux pour le reste, ils ont laissé les gens faire à leur guise. Euh, euh, on n'oubliera pas non plus que euh, bon, cette population locale qui réoccupe la ville euh, continue à produire des poteries, ne rejette pas l'héritage grec dans tous les domaines. Il semble qu'il qu y ait un rejet de l'héritage grec dans les manifestations les plus agressives, les plus symboliques du pouvoir, comme la grande statue de culte. Mais par exemple, dans le cas de la céramique, on a deux fours de potiers qui datent de cette ultime période et qui certainement ont produit la même poterie qu'à l'époque antérieure. C'est-à-dire que les potiers qui travaillaient pour les Grecs étaient déjà probablement en grande majorité des locaux et ils ont continué à l'être. Mais, mais là, on est passé, passé d'une culture à l'autre ou plutôt une culture qui s'était surimposée s'est évanoui, subsistera dans certaines des sphères les plus élevées des expressions culturelles, comme l'iconographie religieuse, etc. Mais pour le reste, pour le reste euh, bah, vraisemblablement, euh, la vie a repris euh, comme, elle avait, euh, comme elle avait existé euh, avant les Grecs, c'est-à-dire avec un recentrement sur l'ancienne ville ronde au nord, une occupation qui continue dans la banlieue, les canaux d'irrigation toujours entretenus, euh, voilà mais les fondamentaux, les fondamentaux restent les mêmes. la population locale reste la, la même mais euh, ils se sont débarrassés des Grecs. Voilà donc je, nous en avons terminé avec Aïkhanoum. et euh, bon peut-être après une petite pause de deux ou trois minutes, je vais euh, passer la parole à mon collègue Julio Bendezou, donc je, que je vais présenter tout à l'heure, et qui nous parlera des villes de l'âge du bronze. Ce sera la première de deux interventions. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.